0: Y eh, la el texto que vamos a leer a partir de allí, eh. ahí, bueno. texto 4, 4 y 5 en adelante. Mientras Richetanya Mahaprabhu descansaba lleno de amor extático, Maharaj Prataparudra entró en el jardín. Siguiendo las instrucciones de Sarvaum Bhattacharya, el rey había abandonado sus vestimentas reales. Ahora entraba en el jardín vestido como un Vaishnava. Significado. A veces, y sobre todo en Occidente, los miembros de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna encuentran difícil el acercamiento a la gente por distribuir libros porque la gente no está familiarizada con la vestimenta tradicional de color azafrán de los devotos. Por esa razón, los devotos han preguntado si a la hora de afrontar al público pueden vestirse con ropas europeas y americanas. Las instrucciones que Saroba Batacharia dio al rey para tapadudra nos indican que podemos cambiar nuestra vestimenta del modo que sea más conveniente para nuestro servicio. Cuando los miembros de nuestro movimiento se cambian de ropa para tratar con la gente o para presentar nuestros libros, no están rompiendo los principios devocionales. El verdadero principio consiste en propagar el movimiento para la conciencia de Krishna. Y si para ello hay que vestirse con las ropas que normalmente utilizan los occidentales, no debe haber ninguna objeción. Ay, llena, la llena, la llena. <risa> eh, les cuento una anécdota. ¿no? Eh, obviamente que normalmente los monjes se visten de ropa azafrán, ¿no? Papa menciona aquí que es de color azafrán. Entonces... Eh, eh, pero los devotos casados que tienen que trabajar tienen que, ¿no? familia, etcétera pueden vestirse como se viste todo el mundo porque si no, ¿cómo van al trabajo? ¿cómo realizan sus actividades? es lo normal esta ropa es para monjes no ahora bien eh, eh, eso tiene por lugar y circunstancias o sea, Papa está diciendo que los devotos le consultaron que, que si podían vestirse en ropa occidental para distribuir los libros, porque para acercarse a la gente, a veces la gente no quería hablar con ellos porque tenían prejuicios por, por la ropa. El Papa dio su aprobación citando el ejemplo del rey, ¿eh? que el rey se quitó la ropa de rey por consejo de, de su guru, Sanabomarvatacharia, ¿ah? porque el rey quería una entrevista personal. Con el señor Chaitanya. Y más Mahaprabhu, para dar el ejemplo a los devotos, que un señor si no está interesado en mezclarse con políticos y gente que nada más le interesa al dinero y el poder y la mujer y el vino, él dijo: No, no puedo, no puedo tener una entrevista contigo. Aunque él sabía que el rey era un gran devoto, pero, pero era una cuestión de, de dar una enseñanza, ¿no? Eh, entonces, eh, a veces Prabhupada hablaba con políticos y gente así, pero Prabhupada después comentaba, no es que van a cambiar ni nada, ¿no? Ellos están ahí simplemente por el poder y el dinero. ¿no? Pero nosotros le damos la oportunidad de escuchar ¿no? la filosofía, ¿no? Eh, pues es difícil que alguien eh, eh, que tenga mucho dinero, mucho poder, quiera volverse devoto, es difícil. Hay hay, hay pocas excepciones. Ya me va a dar más, más. Entonces, eh, eh, tenemos a nuestro Ambarish Prabhu, ¿no? Eh, viene de la familia de los, de los Fords, ¿no? Multimillonar. Y, y Prabhupada le dijo, tu servicio es firmar los cheques. Ese es tu servicio. Y así compraron varias mansiones. ¿no? En Detroit compraron una mansión, en, en, firmó los cheques. Él y una devota también. Eh, el, el antepasado de ella era era alguien que peleaba por los derechos de los trabajadores, de los que trabajaban en la fábrica de los Ford. O sea, eran, eran rivales, eran ¿eh? enemigos, ¿no? en cierta manera, y sus descendientes se hicieron devotos, y entre ellos dos firmaron los cheques para comprar un templo para, para Krishna, para Prabhupada. Entonces, bueno, eh, yo recuerdo en mi época de Ramachari también, yo salía primero vestido así de dhoti, pero un día nos dijeron, no, vistense de civil para destruir más libros. Bueno, si se distribuyen más libros, vamos a ver, ¿no? Y efectivamente sí se destruyeron más libros. ¿no? ¿No? Pero hoy en día vemos, hay devotos, se visten de Brahmachari y visten, venden colecciones, batan. Ahí en Atlanta hay un devoto que distribuye, viste de, de Doti, ¿no? ¿no? O sea, es relativo, ¿no? Relativo. Tiempo, lugar, circunstancia, ¿no? lo, que, lo que sea más práctico, lo que, lo que funciona. Papá dijo, el mejor plan es el que funciona. ¿Sí? 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 Entonces Rey, eh, siguiendo la instrucción de Saravata Charya, se puso un dhoti sencillo, un chadar sencillo, así. Es interesante que aquí el verso dice, se vistió como Vaisnav. se quiere decir que hay, un, hay ropa que se considera que es Vaishnava, ¿no? ¿Me explico? No, no es que es, ¿no? Algo nuevo, o sea, no, no es algo inventado o algo así, ¿no? ¿no? Claro que los Vaishnavas se ponen también tila acá y tienen cantimala, tienen ¿no? A veces lo otro dicen Kunti. Corregí el otro día a una devota que... Las cuntis, no, no, le voy a aplicar, no es cuntis, es canti mala. Canti quiere decir cuello y mala collar y dulce, canti mala, collar de dulce. Lo que sucedió en el movimiento es que los devotos americanos y, 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 y ingleses, sobre todo los americanos, escribían canti con U porque para ellos la U a veces, se pronuncia muchas veces como A no como nosotros en español que una letra siempre se pronuncia igual, la A siempre es una A la O siempre es una U no en, no en inglés ¿no? por ejemplo, eh, la E para ellos es una I la U puede ser una A depende ¿no? como se escribe ¿no? Entonces, de ahí vino, como lo escribieron Kunti, entonces los adultos aquí la tribeca es Kunti. Y así quedó. Bueno, entonces, en la India había una fábrica donde todos los trabajadores eran devotos de Krishna. Iban a trabajar con Sutilaka. Cantimala, Sutilaka, todo. Pero cambió de dueño la fábrica, y el nuevo dueño era un musulmán. Y los reunió a todos y dijo, a partir de mañana nadie me viene con que a trabajar. ¿No? Y al día siguiente todos vinieron sin tilaca menos uno. Uno se atrevió a venir con tilaca Y el, 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 el nuevo jefe dijo, como él se atrevió a poder sentir la él es el único que puede seguir usándolo todos los días. Ustedes no. Entonces, es una enseñanza muy importante. ¿No? Para Dios uno tiene que ser corderito en casa y león en la cacería. ¿no? O sea, con los devotos, ¿no? 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 Portarse como un corderito, manso, humilde. Pero para predicar hay que ser como un león, valiente, ¿no? Pero recuerden el dicho, lo cortés no quita los lo valiente. Así que entre otros debemos tratarnos bien, con cariño, con, ¿no? Con, con respeto, consideración, ¿no? ¿no? Es muy importante eso, los buenos tratos, ¿no? La etiqueta Vaishnava, ¿no? De, eh, le cuento un pasatiempo al señor Chitaña eh, y un, uno de sus devotos que se llamaba Kalidas. Este devoto Calidas le encantaba servirle presa a los devotos. Era como su pasatiempo favorito. Cuando tenía dinero, mandaba hacer enormes cantidades de prashan, invitaba a todos los Vaishnavas, él mismo los servía, ponía todos los. Ponían platos de hoja de plátano, ¿no? de banana, Se servía el y él mismo repartía, el mismo ayudaba, y después que se iban todos, dejaban el plato, él lo recogía, lamía todos los platos y remanentes. No importa si eran devotos avanzados o eran devotos nuevos, no le importaba, se comían los remanentes de todo el mundo. El otro día alguien me preguntó que si está bien que los devotos estén. Comiéndose remanente uno del otro. Alguien me preguntó eso creo, el otro día, que aquí acostumbran algunos de. ¿No? Me recordó, realmente uno debe comer remanente de las deidades y, y de su maestro espiritual, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Por lo general, eso es lo correcto. ¿no? Uno no debe dejar remanente para otros, ¿no? ¿No? Uh, entonces esa es la, la etiqueta, ¿no? Pero una vez Prabhupada estaba con los devotos y había una fiesta de prashada y un devoto se quejó con Prabhupada, Prabhupada este devoto me robó mi gulab yamu. Y Prabhupada se rió dijo, está haciendo avance espiritual. Saben que al comienzo del movimiento, tenían en el templo siempre una jarra llena de gulab-yamos. Cuando un devoto se quería ir del templo a Maya, los devotos lo, lo, lo hacían sentarse y le servían un plato lleno de dulce de gulab jamun. Y después le decían, mira, ¿dónde vas a encontrar, presidente? ¿Dónde vas a encontrar una filosofía tan buena? Y el otro se la está bien, me quedo. <risa> Entonces, eh, Prabhupada dijo, nuestra arma secreta es el prasad. Este es un kitchen religion, religión de la cocina, Prabhupada. Entonces, Prabhupada enfatizó mucho eso, la distribución de prasad. De, de hecho, recibimos una carta de Prabhupada en el Templo de Caracas, donde él decía que en todos los templos de Isco tiene que haber 25 platos de prasad preparados a cualquier hora del día. Si viene cualquier invitado, no se puede ir sin darle prasad. Y si sobra en la noche, se lo comen los devotos, no, no se pierden. Y gracias a esa instrucción, cuando vinieron mi familia a visitarme al templo, eran, la tarde, las cuatro, no había nadie cocinando nada, pero gracias a esa instrucción poderle apresar a todos ellos. Así que, ¿no? Así que, ¿no? Eh, muy importante eso. Entonces, el rey Pataparudra eh, eh, se sentó al lado del señor Chitaña y empezó ya me cambiaron la página, lo cerraron el libro. Lo que pues ya encontré mi abrí salió la página. Increíble. <risa> salió el verso que estaba leyendo. <risa> Maharaj Pata era tan humilde que primero pidió permiso con las manos juntas a todos los devotos. Después, armándose de valor, se postró y tocó los pies del loto del Señor. Rasalila rashloka padikarinastavana yayati tedikam adyaya El rey comenzó a recitar versos del Sriva Bhagavatam acerca del Rasalila. Recitó el capítulo que comienza con las palabras yayati tedikam. Este ver, estos versos del Sriva Bhattam, 1031, forman lo que se conoce como el nombre de Gopi Gita. Shunite shunite prabhu ra santosha apara bala bala bali prabhu bale bara bara al escuchar aquellos versos el placer de escucharte amada prabhu no tenía límites una y otra vez decía sigue recitando sigue recitando Tabaka katam mm. ritam sloga raja ye padila uti RIMA VESHE prabhu ALINGA NA KAILA. Cuando el rey recitó el verso que comienza con la, las palabras TABAKA TAMBRITA, el señor inmediatamente se levantó lleno de amor extático y le abrazó. Al escuchar el verso que recitaba el rey, dijo: Tú me has dado las joyas más valiosas, pero yo no tengo nada que darte a cambio, por eso simplemente te abrazo. Tras decir esto, Sri Chaitanya comenzó a recitar el mismo verso una y otra vez. Tanto el rey como Sri Chaitanya temblaban y las lágrimas fluían de sus ojos. Tavakatamritam, Taptajivanam, Kavivir, Iritam, Shravana Shravanamangalam, Srimadatatam, Bhuvikrinantiye, Buridajanam. Mi Señor, el néctar de tus palabras y los relatos de tus actividades son la vida misma de quienes están siempre sufriendo en el mundo material. Esas narraciones las transmiten personalidades excelsas y erradican todas las reacciones del pecado. Todo el que escucha esas narraciones alcanza toda buena fortuna. Esas narraciones se difunden por todo el mundo y están llenas de poder espiritual aquellos que propagan el mensaje de Dios son sin duda quienes realizan la labor benéfica más generosa este verso del Señor Batam 10.31 a 9 eh, tras escuchar aquel verso si te y a probar inmediatamente abrazó a quien lo recitaba, el rey mientras gritaba tú eres el más generoso tú eres el más generoso en ese momento si y no sabía quién era el rey la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu surgió debido al servicio que el rey había ofrecido anteriormente, o sea, de barrer frente al carro del señor Yagana. Pero por eso, sin, sin ni siquiera preguntarle quién era, el señor inmediatamente lo, le concedió su misericordia. ¡Qué poderosa es la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu! Sin ni siquiera preguntar acerca del rey, el, el señor hizo que todo fuera un éxito significado. La misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu es tan poderosa que actúa por sí sola. El servicio amoroso que una persona ofrezca a Krishna nunca será en vano. Queda registrada en, en, un, en una cuenta espiritual y en, y en su momento dará fruto. ¿Mm? Sri Chaitanya Mahaprabhu Kiki. Yeah. Bueno, entonces... Eh, eh, yo escuché una vez a su santidad eh, eh, Bhakti Baiba Furi Maharaj en Brindavan, que lo invitaron al templo de Iskon el día de la desaparición de Shila Prabhupada. Él ya partió de este mundo, pero Prabhupada decía que era uno de los pocos hermanos espirituales que no le tenían envidia. Eh, entonces, en una de sus charlas, dijo que este verso, ¿no? Tavakatam britam tapta jivanam está hablando de Shila, de nuestro síla ¿eh? 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 que él generosamente está distribuyendo los mensajes trascendentales ¿no? de, 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 del amor de Krishna con sus devotas de, devotos ¿eh? por todo el mundo entonces es la persona más generosa ¿eh? ¿eh? en todo el, en todo el planeta Así vemos, ¿no?, que en realidad la conciencia de Krishna es lo único que puede dar alivio del sufrimiento en este mundo material, porque todas las almas estamos sufriendo, porque hemos olvidado nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, ¿no? Entonces, el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la dádiva que él le dio al, al mundo, ¿eh? es darle libremente a todo el mundo conciencia de Krishna. Él, él no miraba si alguien estaba eh, calificado o no estaba calificado. Lo dio libremente a todo el mundo, sin discriminación, ¿no? Y así mismo hizo Shila Prabhupada también. Saben que eh, Chichetai Mahaprabhu en el Chaitanya Bhagavat hizo una profecía. Él dijo, eh, en el futuro mi nombre será escuchado en cada pueblo y aldea del planeta. En cada pueblo y aldea del planeta. Pritvi es el planeta Tierra. Entonces, una vez cuando Prabhupada vivía como casado en, en, en Calcuta, uno de sus hermanos espirituales vino a visitarlo. Su nombre era Dolgovinda Shastri. Era un erudito en sánscrito, tenía un era profesor de sánscrito en la universidad. Él enseñaba sánscrito a sus hermanos espirituales, incluso. Entonces tuvieron una conversación amena. Y en un momento dado, Dolgovinda le pregunta a Prabhupada, eh, ¿Avai Babu? O sea, Prabhupada se llamaba Abai Charan, ¿no? Y Babu en bengalí es como decir Prabhu. ¿No? ¿No? Abai Babu, ¿cómo va a cumplirse la profecía que hizo el señor Chitaña? Y Prabhupada le preguntó, ¿tú acaso dudas de las Escrituras? Daud. No, no, yo creo en las Escrituras. No, pero solamente me pregunto, ¿cómo va a suceder? Porque hasta ahora no ha sucedido. Eh, aunque si sí, la Baktisidanta mandó discípulos a Inglaterra, Alemania, pero no tuvieron éxito. Eh, no. De hecho, Prabhupada cuenta que uno de sus hermanos espirituales, Bon Maharaj, se le acercó un hombre de la realeza, un duque, y le dijo, ¿me puede iniciar de Brahmana? El duque preguntó, Yo, claro que sí, pero tiene que seguir los cuatro principios. No comer carne, no vida sexual ilícita, no juego de azar, no tomar embriagante, estimulante. Está dispuesto. Y el duque dijo, imposible. Entonces era un asunto muy difícil. ¿no? Ah, entonces, eh, entonces Prabhupada le, le dijo a su hermano espiritual, le dijo, ninguno de ustedes lo va a hacer. Pero un tonto discípulo de nuestro Guru Maharaj, la Siddhanta Saraswati Thakur, lo va a hacer refiriéndose humildemente a sí mismo, ¿por qué Prabhupada tenía esa certeza de que él lo iba a hacer? Hay varias razones. Primero, cuando Prabhupada nació, su padre trajo un astrólogo, y el astrólogo predijo, este niño cuando tenga 70 años va a cruzar el océano y va a abrir 108 templos a la era buen astrólogo no como algunos hoy no como algunos hoy en día ¿no? 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 y después pasó algo más que su maestro espiritual ¿no? Eh, estaba complacido con él ¿no? porque Prabhupada ayudó a sus hermanos a abrir un templo en, en la ciudad de, de Mumbai ¿no? Uh, él, él tenía muchos conocidos doctores, uh, abogados, gente de, de, de dinero. Entonces, él llevaba a sus hermanos a las casas de ellos. Prabhupada diría que el Kirtan tocaba la mirdanga Uno de los señas y daba la plática. Y Prapa después los convencía que donaran para abrir un templo. Y así se reunió el dinero necesario para abrir un templo. Una, comprar una propiedad, no, no rentado. Entonces su maestro espiritual vino a instalar las deidades y instalar el templo, ¿no? abrir el templo al público. Y, y uno de sus eh, discípulos, Sanyasi, Bhaktisaranga Goswami, le dijo en privado, le dijo, este templo se pudo abrir gracias a que nuestro hermano Avai Charan nos ayudó. Si no fuera por él, no hubiéramos podido abrir este templo. Él debería ser el presidente del templo. Y Shila Bhaktisiddhanta dijo: No, por ahora es bueno que él viva aparte de ustedes, porque a su debido tiempo él lo va a hacer todo él solito. Entonces, cuando Bhaktisiddhanta se lo comentó a Prabhupada también en privado, él lo guardó en su corazón. Aunque mi guru confía. Tanto en mí, tiene tanta fe en mí, ¿no? Así que... Y además estaba la profecía de Bhaktivuno Thakur. Bhaktivuno Thakur dijo, pronto va a aparecer una gran personalidad que va a llevar la conseja por todo el mundo. ¿Ah? Entonces Prabhupada tenía la profecía del astrólogo cuando nació. Tenía la predicción de su propio gurú que él solo va a hacerlo todo. Y estaba la profecía de Bhaktivuno Thakur. Y estaba su padre, que desde niño le enseñó a tocar verdad a los cinco años y, le, y leer el vago también adorar a Radha de Krishna. Prabhupada dijo, yo aprendí de mi padre a hacer ratayatra y adorar a Radha de Krishna. Y de mi maestro espiritual aprendí a predicar y a imprimir libros. ¿Saben cuando Prabhupada tenía ocho años? Quería hacer un rateatra en su vecindario. Y le dio a su papá que lo ayude, Prado. Prado. Su padre lo consentía mucho, lo quería mucho. Y fueron a buscar los dos juntos un carro, ¿no? Pequeño, ¿no? Para, para festival para niños, ¿no? Como la mitad del que tenemos afuera, quizá, un poco menos. ¿no? Un poco menos, quizá. Pero era muy caro pero encontraron uno de segunda mano, que sí pudo comprar su padre, y entre los dos lo, lo pintaron, lo, ¿no? lo, lo adornaron. Y, y en el vecindario hicieron, hizo el festival. Ocho días. Porque en el Ratayatra, en Changanath el carro va y a los ocho días regresa. Entonces son o, dos días de festival. ¿no? Ida y regreso. Este año estuve en varios ratayatras. Estuve dos ratayatras en Trinidad y tres ratayatras en Guyana. Y en Guyana los devotos van un día y al día siguiente regresan ratayatra con todos los devotos y el Kirtan, y tres horas bajo el sol, inclemente, ¿no? 40 grados a la sombra pero muy entusiastas los devotos, bailando, cantando, ¿no? Entonces, uh, uh, y mucha gente, ¿no? ellos, todos esos países, Trinidad y Guyana son descendientes de, de gente de la India, por todo, es como una pequeña India, tú vas a esos países y, y hay templos de Shiva, de Ganesha, de Vishnu, de Durga, por todos lados, por todas partes, ¿no? Entonces eh, el, el mismo eh, eh, ministro vino ¿no? a inaugurar el, el Ratayatra <ríe> y, y trajeron una banda de, de música local para cantar a <ríe> Krishna. Todo muy, muy bonito. Entonces, eh, entonces. Eh, Prabhupada tenía la confianza de que él debía ser la persona porque hasta ese día nadie lo había hecho, así de simple. Y Prabhupada dijo, bueno, en mi vejez decidí, pues, ¿no? Algunos me decían, no vaya, está muy bien, va a morir en el viaje. ¿No? Quédate en brindaba, practica tu vida espiritual feliz, tranquilo aquí. Pero no, mi maestro espiritual me dio una orden porque Prabhupada le escribió a su gurú, una carta diciéndole, mi querido maestro espiritual, usted tiene sañas y Brahmachari, que lo sirven todo el tiempo, pero yo como soy casado, tengo que mantener la familia, no puedo estar todo el tiempo con usted. Pero por favor, indícame cómo puedo servirlo. Y la respuesta le llegó dos semanas antes de que su gurú partiera de este mundo. En la carta le dice lo mismo que le dijo en el primer encuentro. Lleva el mensaje del Señor Chitaña al mundo occidental. Te hará bien a ellos y te hará bien a ti. Ese es mi deseo. Entonces era la instrucción de su maestro. Tenía que hacerlo como diera lugar. Claro, prapa empezó publicando una revista en inglés. ¿no? Back to God. Él mismo salía a distribuirla. ¿no? 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 caminaba a distancia para ahorrar, subir al autobús, para poder imprimir más revistas de estas. Y después un, un amigo le recomendó imprimir libros, porque revista la gente la lee y la tira. Pero si imprime libros, entonces Prabhupada empezó a traducir el Srinivas y, y Y cuando terminó de publicar el primer canto en tres volúmenes, se lo presentó al primer ministro de la India. El primer ministro ¿no? le dio un. ¿Cómo se llama? Un, un, una, una buena opinión de, de, de su obra y todo el Prabhupada sintió confianza de que ya tengo algo sólido que llevar al occidente. Se viajó con un baúl lleno de Sri Bhagavata, baúl grande, y los cártalos, los símbolos. ¿no? Entonces, eh, tú te pones a pensar, la verdad, no era nada fácil. O sea, llegó en un momento uh, de la historia, la guerra de Vietnam, y tenía que hablar de la batalla de Kurushetra del Bhagavad Gita, ¿no? <risa> no era un asunto fácil <risa> convencerlo, ¿no? Por eso Prabhupada oraba en el barco, ¿no? Escribió un poema muy bonito, decía. Yo no sé por qué me traes a este lugar tan horrible. La gente está llena de pasión e ignorancia, ¿no? Eh, por favor, si me viniste, si me trajiste aquí para hacerme bailar, hazme bailar, hazme bailar como tú quieras. ¿Ah? Acepto ser tu marioneta. Así como se entregó totalmente, ¿no? Sin ningún deseo personal, material. Total entrega, lo que ya lo apoderó. Saktiavesha. lo se llama un ¿Ah? Poder. ¿Ah? ¿Ah? y era increíble Prapa hablaba y llegaba al corazón de la gente y la gente se convencía Ya me hago devoto les cuento una anécdota cuando Papa fue a México dio una clase el domingo un templo lleno de gente y al final de la clase un señor levantó la mano dijo maestro me convenció totalmente mañana vengo a entregarme al templo con mi esposa y mis cinco hijos Prabhupada dijo, no, no, señor, usted no me entendió. Yo quise decir que lo que usted ve aquí en el templo, aprenda a hacer lo mismo en su casa, ofrezca la comida, haga arti a Krishna, ¿no? Lea los libros. Ah, sí, haga de su casa un templo. <ríe> bueno, ok. Eh, ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿Qué hora es? Ah. 38 me pasé 8 minutos pero puedo responder alguna pregunta algún comentario antes de empezar a ver está? sí eh, su santidad esa, esa, ese, ese último comentario muy especial porque preguntarle eh, claro ahorita con esa con el condicional que nos encontramos ahorita con con los palestinos y los israelíes, ¿no? sí, claro, matándose. ¿no? Correcto. Y, y, y cómo se coloca la religión como como ¿no? como el fundamento para, sí. para ese tipo de digamos de atrocidades. Sí. El vagabatita es una representación en donde lo, la, la, lo bueno está con lo malo, no, o sea están luchando el bien con el mal, no es como la, sí. el punto, no. Está más claro quién quién está del lado de Cristo quién no está del lado de Cristo. Exacto. Pero aquí no se sabe quién está... <ríe> todos, los, todos, ambos bandos dicen que están del lado, de, del lado de Dios. Y ese es el punto, ¿no? Que muchas veces transversan esa parte de la, de la verdad, ¿no? De la realidad. Sí. sí. Ese es un, digamos, como... Bueno, obviamente que en la cultura védica estaba prohibido matar mujeres, niños y ancianos, ¿no? En la, guerra, en la batalla de Kurushetra, los civiles no sufrían por la guerra. Era entre soldados y soldados. ¿Me explico? Pero es Kali-Yuga, o sea... Entonces... Uh, mueren gente inocente también, como niños y mujeres. Eso muy cruel. O sea, el mandamiento bíblico es no matarás. ¿no? Pero son muy expertos en matar. No solo humanos, animales también. Ma mandan millones de animales a los mataderos. ¿Y cómo pueden esperar tener paz en la sociedad humana si no dejan vivir en paz a los pobres animales? La ley del karma no lo va a permitir. Sepraopa dijo que todas las guerras se deben a la matanza de los animales. La violencia trae más violencia. De hecho, yo leí un libro que se llama Los pergaminos del mar muerto. No sé si lo han escuchado nombrar. Esos son, eh, ¿cómo se llama? Apócrifos, le llaman. Sí, sí. Pero son auténticos. Lo, lo descubrieron, escrito en el idioma arameo y tenían más de dos mil años de antigüedad, el idioma de Jesús. Y en uno de esos sermones que daba Jesucristo en el libro, él decía: Moisés le dio a, a Dios, le dio a Moisés los diez mandamientos. Y uno de ellos dice: No matarás. Pero viendo el corazón tan duro de los hebreos, Moisés, para evitar que se maten entre ellos, les permitió sacrificar animales. Pero al, al hacer esto, el corazón se les puso más duro y se mataron entre ellos también. Entonces Jesús continúa diciendo, pero en, cuanto, pero en cuanto a mí se refiere, yo les digo que no mate ni humanos ni animales tampoco. El que come producto de sangre y violencia, su propio cuerpo será su propio sacrófago. Y el que come alimentos vivos tendrá más vida. Y el que mata un animal, tiene que pagar por ello. ¿No? O sea, está hablando de la ley del karma también. ¿no? Entonces, la sociedad humana, como está matando masivamente en los mataderos millones de animales, siempre va a haber guerras. Ahorita mismo, hay varias guerras simultáneas en, en, el, en el mundo. En, no solo en en Palestina, también y también en, ¿cómo se llama?, en Ucrania, y otros países más. Varios países más, hay guerras en todos lados, ¿no? Saben que en Ucrania sucedió algo interesante, ¿no? Uh, un pocos años atrás, un devoto que estaba distribuyendo libros, tocó la puerta de una señora, y le mostró los libros. Ah, sí me interesa. Quiero comprar los libros. Pasa a mi casa. El devoto pasó. Y ella escogió varios libros. Eh, Toda la variedad que tenía. Y fue a buscar el dinero. Y el devoto se quedó en la sala esperando. Y en la sala tenía un cuadro grande de Jesucristo. El devoto quedó admirando el cuadro. Cuando la señora regresó, le preguntó, ¿Te gusta ese cuadro? Sí, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro, nuestro maestro, nuestro guru, ¿no? porque él sacrificó su vida por Dios. Ah, qué bueno que piensa así, porque le voy a confesar algo. Hace tres días tuve un sueño, y en el sueño, Jesús me habló y me dijo, te recomiendo que te hagas vegetariana. Y dentro de tres días, un joven va a tocar tu puerta a ofrecerte unos libros. Cómpralos todos, son muy buenos. <risa> es bueno saber que Jesucristo está de nuestro lado aprueba <risa> 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 los libros de Prado <risa> <risa> si lo Prado para aquí <risa> <risa> muy bien